0: Hello， 大家好，欢迎来到便装小百科，我是你们的辣妹芭芭拉招娣。爸爸那今天是变装小百科的第一集，所以在第一集开始的这个时刻呢，我想要来跟大家介绍一下我自己。那我是一个非常喜欢变装文化的男同志，但我不会变装，但我就是非常喜欢这个文化。那另外一个部分呢，就想要来跟大家聊聊，就是当初为什么想要做这个 podcast 的原因。那一切的起源呢，其实是来自于。第一个是，呃，当初，呃，因为我本身的工作是在做跟行销相关的工作，那我，呃，前一个老板是一个非常漂亮而且也非常严格的一个老板，那他那时候每两个礼拜会要求他听下面的人，就是分享一些日常生活中的一些小琐事，然后，呃，讲出一些自己的观点。那那时候我就选择了呃 drag queen 的这个文化来跟大家分享，然后那时候我就突然间发现说，哎，我好像嗯蛮了解这个变装文化的、哦，然后就想说，哦，既然我可以用一些呃自己从一些比较不一样的观点，然后给大家一些不一样的看法的话，我觉得这个好像这个东西还是蛮蛮蛮适合拿来跟大家做分享的。那另外一个原因就是，因为我非常喜欢变装文化，然后我我其实蛮想要把这个变装文化推广推广，让更多人知道。就果殊不知，我身旁的这些朋友根本就也没有认真想要听。每次播节目给他们看，他们也都没有在认真看，所以我就想说，好啊，既然你们不看是不是？那没关系，我就来让更多我来自己做一个 podcast， 让那些想听的人来看。好，所以其实这最这两个原因是我最主要当初想要做这个 podcast 的一个呃主要的原因啦，应该是这样说。那做这个 podcast 的，就是在未来我想要达到一个什么样的目的呢？第一个部分就是我就是因为我本身非常喜欢变装文化嘛。那我就想要推广给更多人，更多人知道。那另外一个部分就是，我觉得可以让那些喜欢变装文化的人，可以从一些呃不一样的角度去更深刻的了解这个文化。那它其实也不会就让大家知道说，它不只是,是呃可能表面上大家看到的就是变装美美的这样而已。它其实背后是有很多很多不一样的意涵的。嗯，那这个主要是我想要做这个 p a c k a g e 的一个目的。那接下来呢，就是想要跟大家讲一下《变装小百科》这个 podcast 接下来会用什么样的方式进行、欸。好，是我家的那个猫咪在旁边吵闹。好，那接下来就是《变装小百科》这个节目啊，主要接下来会有。呃，四个主题。那第一个主题呢，叫做“招娣看秀”。那“招娣看秀”这个主题呢，主要我会来聊聊说啊，就是会谈 r u 鲁保 d r a u p a u l 变装皇后秀这个节目啦。因为这一个节目呢，主要就是让整个变装文化席卷全球的原因。那这个主题内里面的内容，我会来聊，用我自己的观点来跟大家分享说哦，就现至目前为止播到现在，常规赛季已经播到第十二季。播完了，然后《欧斯达》第五季正在播，那就是这些节目里面，我有一些什么样不一样的看呃观点，然后还有有什么样特别的地方可以让大家去注意的。那如果说大家对于呃每一季的内容啊，我聊的每一季的内容，大家有些什么不一样的看法的话，也可以就是拿出来跟我一起分享。那第二个主题叫做“招娣变看的变装冲击”。那变装冲击这个主题呢，我会用我自己的观点来跟大家分享一下，就是整个变装文化在全球现在目前的呃发生的一些现象。那这些现象呢，可能就是会从一些比较不一样的角度，那它也会从一些可能大家平常不会注意到的一些内容去做切入，比如说可能会从种族啊，或者是谈一些歧视的问题啊，或者是谈一些整个同志呃整个呃变。变装在整个同志世界里面的一些重要的发展，这样这可能是大家平常不会注意到的，所以这个主题我会来跟大家聊聊，就是从一些比较不一样的不一样的角度带大家重新认识变装文化。那第三个文第三个主题呢，就会是比较轻松一点的主题啦，叫做变招娣看星。那这个主题我会想要呃，就是简单的去跟大家聊聊每不是每一季，就是我自己很喜欢的一些变装明星们。那他们为什么我喜欢他们？跟他们在 r u p a l Drag Race 里面到底有些什么样的特别的一些表现啊？这样子，那这个这个主题就蛮简单的。那第四个主题叫做呃变装相谈室。那嗯、呃，就是如果有幸这个节目之后做一做，有一些多一点人在听的话，就是想说可以邀请一些也也喜欢变装文化的人，或者是聊一些跟可以找一些当台湾当地的 local drag queen， 然后可以跟来跟我一起聊聊，就是大家对变装文化的看法这样子。好，以上这四个主题啊，大概就会是呃这个 podcast 主要进行的内容。那希望大家之后就是听完《变装小百科》这个 podcast 之后呢，都能够更了、更深刻了解变装文化。然后没有看的人都会来看，那看的人也会更。就从可以可以得到更多的东西啊，而不只是觉得说哇，这些皇后好美哦，这些皇后嗯、呃、穿的好漂亮哦，这样子而已，就是大家可以从一些可以得到一些更多更多不同不一样的看法这样。好的、啊，所以接下来啊、呃，第一集啊，我就想要来简单跟大家介绍一下 RuPaul's Drag Race 这个节目，也就是我刚刚前面有提到的卢保罗变装皇后秀。那不知道大家以前有没有看过一个节目，叫做、呃、American Next Top Model 超级美美国超级名模生死都这个节目？我想。年纪超过二十五岁的人应该都是有看过的吧，因为呃、嗯、好 ，Anyway， 反正有人没看过就去 Google 一下，其实很快也知道说这是一个什么样的节目。好，那就是其实 RuPaul's Drag Race 跟 American Next Top Model 有点像，它就是一个选秀型的实境秀节目。那只是说，呃，我觉得《如保罗变装皇后秀》比《超级模生死斗》更加的好看，而且更加的 Drama。呃，超级模生之斗其实它就是有一个主持人叫做 Tara Banks， 那他会从美国各地去海选出很多很多的美少女们。然后邀请他们来上节目，然后让从然后这个节目就是会记录他们一路从素人，然后一路被淘汰，那最终会有一个人被选为超美国超级名模式。那其实 RuPaul's d 这个节目也是一样的模式，它也是会从呃美国的各地去挑选出一些在当地可能小有名气的一些变装皇后们，然后邀请上他们节目。那在这个节目最后呢，它就会最终也会产生一个呃变装明日之星。就是嗯呃,呃对，没错就是变装明日之星啊，現在只能这样说好了。呃、uh, ，《Rupaul's Drag Race》到底我觉得它比《美国超级模身十斗》好看的地方在哪里呢？因为《美国超级模身十斗》，你我觉得它最主要的看点有两个，第一个就是你会觉得说，哦，你就是想要看这些女生怎么样。就是变得漂漂亮亮、很时尚的这一块。那另外一块就是他的 drama， 就是你知道这些全部的女生聚在一起啊、住在一起啊，就会有很多吵架的画面，或是勾心斗角。然后大家就会觉得说：“天哪、啊，这看这些东西真的很好看，就是那种看八卦的心态，你知道的。”那我觉得 r u p a u l Drag Race 就是把这些优点，其实它都包含在里面，但它但它让你看到更多，因为它其实不只是嗯，你可以想象到变装红号，一定会穿的漂漂亮亮嘛。但是其实变装红后的面相不是只有漂亮这个面相而已，其实他还包含了更多其他的，比如说像是 comedy queen， 那他们就有很多那种你知道做一些 stand o u t comedy， 然后他们也都是很搞笑的，也呃还有一些专门在表演的 dancing queen， 就是 per per。Former queen， 那他们就是非常非常会跳舞，他们就是会在那种很大的秀啊，然后跟一群一大群舞团，然后可能嗯变装成某一个艺人，然后表去呃去模仿他的演出这样子。那也会有那种比较 indie 的 queen， 就是他们可能就是会走比较非主流，那他就是会去表现出自己跟别人比较不同的那一面。那我说的那一面呢，他就可能就是。会很真实的去呈现自己所信仰的一些艺术，那那部分其实就会也很不一样，其实就会看得出，其實所以你就可以简单的这样看起来，就会知道说哦，这些 drag queen 们其实它有很多很多不同的面向。」那另外一个部分 drama 的部分，当然绝对也是不会输给那些女生们，毕竟他们就是一群男同志们，而且他们又是变装皇后，所以 drama 的部分也都比那些比。那个美国超级模，甚至都好看非常非常非常多。那现在《RuPaul's Drag Race》它已经播到了第十二季，那它第一季首播是在二零零九年的时候。那其实呃，就来聊聊说第十二季跟第十一跟第一季啊，到底差了多少？其实第一季开始播的时候，那时候还是整个变装文化在全球还不是这么嗯、呃、知名的时候，那时候甚至在美国当地可能也还没有那么的呃，大家愿意去接受它。所以第一季开播，你可以看到那时候的制作费啊，呃，整个摄影棚的规模啊，跟整个里面的一些制作，真的都。很结局，只能这样说，就是非常非常的结局，就是很两光。但他们还是很努力、很努力的拍出，呃，他们心目中想要的模样啦。那到现在第十二季，你可以看到说，哇靠，现在整个的规模完全是跟以前完全不一样，甚至邀请到那些来宾根本越来越大卡。那简单举一个小小的例子，就是第一季呃的冠军，就是成为成为冠军的哪一个人，他拿到奖金是两万美元。那其实播到其实现在啊， All《All Star f i g h t 他的一个小挑战赛的拿到奖金就可能是拿到两万美元。所以你看看现在的奖金的规模跟以前也是差非常非常非常多的。然后另外一个部分呢、啊，就是《r u p a u l Drag Race》，其实他在呃。这几年，二零一六年，他拿到了美国艾美奖最佳实境秀节目，然后 r u p a 本人就是这个主持人。之后，我也会开一集来好好的聊聊 RuPaul 这个人。<咳>还有、哎、，sorry， 就是他也是在那一年也拿到了最佳脱衣秀的主持人。那其实你可以看到说，这个节目一路的演化、啊，然后还有你看到这节目上面出现来宾也越来越大看，看都可以知道说，嗯、呃，变装文化的确是从这个节目开始逐渐的走向了主流。那他也在这个主流文化里面渐渐的去拓展出了一个自己的圈子。我觉得这件事情其实是非常非常感动的，因为他嗯真的是透过了。一个这样子小小的节目，它就改变了全世界人对这一群人的看法。那说到全世界呢，其实《RuPaul's Drag Race》它也把它版权卖到了好多好多其他国家，就像泰国，泰国就是第一个海外的《Drag Race》的版本出现。那后来，呃，在去年的时候也播出了英国的。Drag Race 的版本，那现在在下一个礼拜，呃，就是我录录音的下一个礼拜，加拿大的 Drag Race 也要进行首播，所以你可以看到，这其实，呃，就是你可以看到这个这个节目真的是把它的能见度扩拓展到了全世界，那也让变装文化让这不一样的国家也都逐渐的去接受了这样子，可能过去大家所认为可能是非常非常被大家看不起的一个文化。所以今天第一集呀、啊，我只是想跟大家聊聊一些比较概念性的东西。那呃，比较深层的内容，我想说可以就在后面的呃，我刚刚我提有提到的接下来的四个大主题，会逐一的来跟大家做一些解析跟分享。所以以上呢，大概就是第一集的内容啦。所以希望大家之后可以透过这个节目，也可以让更多人喜欢变装文化所以先这样子喽，拜拜。